0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Olaf Scholz commence son mandat de chancelier avec une crise internationale sans précédent. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine contraignent l'Allemagne à sortir de sa zone de confort. crise ce ton ferme d'Anna-Lena Berbock, la ministre des Affaires étrangères, est désormais repris par Olaf Scholz, qui a longtemps joué sur plusieurs tableaux à la fois. Depuis quelques jours, nouvelle étape importante. Après les mots, les actes, le gazoduc Nord Stream 2 est suspendu. Une nouvelle ligne face à la Russie. Jusqu'où l'Allemagne peut-elle la tenir Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui vous parle deux fois par mois de l'Allemagne après Merkel. Par exemple, l'Allemagne et sa place dans le monde, on y a déjà consacré du temps ici, mais là, l'actualité s'emballe. Il y a eu ces dernières semaines toute une série de déplacements internationaux pour le chancelier Scholz et sa ministre des Affaires étrangères. Ensuite, la conférence pour la sécurité de Munich, comme tous les ans, mi-février, on y a vu et entendu l'Allemagne défendre avec détermination ses positions face à la Russie. Nous, l'Allemagne, sommes prêts à en payer le prix fort économiquement. C'est pourquoi, pour moi, pour nous, toutes les options sont sur la table, y compris Nord Stream 2. Et quelques jours après cette phrase de Baerbock, effectivement, il y a eu l'annonce par Berlin de la suspension de l'homologation de Nord Stream 2. Moment de bascule sans doute, je dois dire que lorsque les urgences sont tombées sur les téléphones portables, il y a eu un instant de vertige parce que ça change vraiment beaucoup de choses ici, politiquement, économiquement et aussi euh, diplomatiquement. On va essayer d'y voir plus clair, d'abord avec Claudia Mayor, chercheuse ici à Berlin, à la tête de l'unité chargée de la politique de sécurité au sein de l'Institut SVP. Bonjour Claudia. Bonjour. Nous, les Français, on reproche souvent à l'Allemagne d'être un peu trop en retrait dans les grands dossiers de politique étrangère. C'est vrai que la France, elle, elle s'engage vraiment beaucoup plus facilement sur le terrain, en opération. Alors, je mets les pieds dans le plat, Claudia. L'Allemagne a-t-elle enfin décidé d'être un grand acteur sur la scène internationale
1: Je ne pense pas que l'engagement du militaire soit le seul critère d'un engagement. Hein. L'Allemagne est engagée sur la scène internationale. Elle le fait différemment que la France et la Grande-Bretagne ou les États-Unis, par exemple. Euh, il y a une préférence pour les moyens non militaires, que ce soit la diplomatie, la coopération économique, la prévention civile des crises. Donc euh, quand on regarde la crise actuelle, il faut dire aussi que l'Allemagne a certes refusé de livrer des armes à l'Ukraine, mais depuis beaucoup d'années, il y a un engagement très fort pour la réforme économique, politique, aussi judiciaire du pays, afin de rendre ce pays plus stable, plus résilient contre l'influence russe. Donc de prendre l'engagement militaire comme seul critère, je trouve ça trop simple.
0: Tout de même, on a entendu aux États-Unis notamment des gens parler de l'Allemagne comme du maillon faible du dispositif allié face à la Russie.
1: Pour le rôle de l'Allemagne dans cette crise actuelle, effectivement, il y avait beaucoup de critiques envers l'Allemagne, parce qu'elle s'est positionnée très tard d'une manière très hésitante. Nos partenaires avaient l'impression qu que l'Allemagne n'était pas très claire sur la critique envers la Russie, pas très claire pour le soutien de l'Ukraine quelle forme ça allait prendre, pas très claire que les sanctions que l'Allemagne accepterait. Donc il y avait comme une hésitance et l'Allemagne a, dans la communication, malheureusement insisté sur tout ce qu'elle n'allait pas faire, mais elle n'a pas insisté sur ce qu'elle fait déjà. Il faut aussi se rappeler que ce gouvernement, il est au pouvoir depuis à peine deux mois. Donc avoir un tel test... Euh, pour un gouvernement qu'on n'a jamais eu au niveau fédéral, avec trois partis qui sont quand même très différents, c'est aussi un test assez, assez fort, assez difficile. Ça, il faut le reconnaître aussi. Donc, en quelque sorte, le chancelier doit gérer sa coalition, son gouvernement, prendre en considération les, les priorités des trois partis. Il doit gérer son propre parti, qui n'est pas du tout unifié sur la Russie. Et puis, il doit aussi expliquer sa politique envers le grand public, qui paraît être assez compréhensible envers la Russie, qui reste très critique envers les moyens militaires, qui a un certain, une certaine critique envers les États-Unis. Et comme si ce n'était pas assez difficile, j'ajoute la dimension historique. Donc l'Allemagne, pour des raisons historiques, surtout envers la Russie, ou, mais en fait aussi envers l'Ukraine, fait très attention à comment se positionner, comment ça pourrait être perçu.
0: Bon, alors maintenant, cette situation s'est complètement retournée. En mettant des sanctions sur le gazoduc Nord Stream 2, dont elle a pourtant énormément besoin, Clairement, là, l'Allemagne regagne une sacrée crédibilité.
1: Cette impression très négative a changé à la fin de janvier, surtout avec la visite du chancelier Scholz à Washington et puis la visite du chancelier Scholz d'abord à Kiev. C'est très important dans la diplomatie allemande. D'abord à Kiev, après à Moscou. Et ces, deux, ces trois visites ont montré que l'Allemagne est bien ancrée dans les positions de l'Europe, des États-Unis, Transatlantique, qu'il n'y a pas de doute dans la crédibilité. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle réflexion sur la place de l'Allemagne dans le monde La réflexion sur la place de l'Allemagne a déjà commencé avant je vous rappelle les discours à la, à la conférence de Munich, d'ailleurs, de 2014, où le président de la République, à l'époque Gauck, le ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, qui est maintenant le président de la République, et la ministre de la Défense, von der Leyen, qui est maintenant présidente de la Commission, ont tous les trois dit qu'un pays aussi grand que l'Allemagne doit s'engager davantage, qui en profite de la stabilité internationale, il faut aussi s'engager. Euh, on ne peut pas prétendre que ça ne nous concerne pas. Donc le débat a été lancé déjà depuis un moment. Je crois que le changement maintenant, c'est que ça devient de plus en plus urgent. Euh, la chancelière Merkel avait une approche de pas à pas, pragmatique, assez lent, chercher le consensus. Et la question est, est-ce que cette méthode, qui a très bien marché, est-ce qu'elle est adaptée aux défis énormes qu'on observe en ce moment et, et je crois finalement, il y a une leçon très douloureuse à apprendre pour l'Allemagne. Après l'unification, l'Allemagne avait l'impression qu'en en fait, en quelque sorte, l'idée des démocraties libérales avait gagné et que maintenant tous les pays allaient s'engager dans ce chemin-là. On croyait un peu à une théorie de convergence, de dire si on coopère étroitement avec des pays comme la Russie ou comme la Chine, ils vont s'approcher de nos idées et ils vont, pour le dire d'une manière très simple, un peu devenir comme nous, une démocratie libérale, un système économique ouvert, respecter les règles internationaux et devenir un acteur international responsable. Et ce qu'on a vu avec la Russie, que ce n'était pas le cas. Et pareil pour la Chine. Ça n'a pas marché.
0: Donc maintenant, c'est à
1: Scholz de revoir ce modèle. Est-ce qu'il en est capable Il faut l'espérer. Parce que quand on regarde les développements des dernières semaines, quand on regarde ce qui probablement nous attend, il faut l'espérer, il faut le soutenir dans ce trajet-là. Là, Là Nord Stream 2 a été arrêté. Mais la question est quand même dans quelle mesure l'Allemagne va contribuer maintenant dans les sanctions, dans la réaction politique, économique Qu'est-ce que l'Allemagne va accepter euh, Ce qu'on peut observer, c'est que la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, euh, elle s'est très bien imposée ces dernières semaines. Convaincante, forte, ferme et cohérente pendant les dernières semaines. C'était vraiment impressionnant. Donc je pense qu'elle elle, elle est en train de façonner la politique étrangère. C'est elle aussi qui écrira, enfin, son ministère, qui écrira la, la stratégie nationale de sécurité qui est prévue pour cette année. Donc elle a un impact très très clair.
0: Elle est renforcée sans doute aussi par le fait qu'elle défend cette position face à la Russie et sur Nord Stream 2 depuis des mois. C'était sa position pendant la campagne électorale, contrairement à Scholz, qui a été plus ambiguë, notamment en raison des dissensions dans son parti.
1: En même temps, elle a respecté, elle a fait très clair qu'elle respecte le, les règles de la coalition. Donc c'est Scholz, le chancelier, et elle, elle est sa ministre des Affaires étrangères. Mais il faut reconnaître aussi que c'est une tâche énorme qu'un seul pays ne peut pas gérer. Et c'est ce qui a très bien marché ces dernières semaines, c'était la coopération entre les Européens et les États-Unis et au sein de l'Europe. Et ça, c'est vraiment un atout quand on se souvient du, du désastre de l'Afghanistan de l'année dernière ou aussi de DOCUS où la coordination n'a pas marché. La question, là, on est dans un sprint. On essaye, de, en quelque sorte, d'éviter la guerre. Mais ce que Poutine semble nous imposer, c'est un marathon. On a l'impression qu'ils s'engagent à long terme. Et la question, est-ce que cette unité, cette fermeté entre Européens et avec les États-Unis, est-ce qu'on arrive à la maintenir à long terme Et ça, c'est vraiment une question qui, qui me préoccupe aussi quand on s'engage dans les sanctions, parce que les sanctions, soyons honnêtes, on sentira aussi les, les conséquences.
0: Merci Claudia Mayer et merci pour cette transition vers les sanctions. Pour comprendre à quel point suspendre Nord Stream 2, est une étape déterminante, une décision politique majeure pour Berlin. Il faut avoir en tête que la moitié du gaz utilisé en Allemagne, 55%, vient de Russie avec parfois des secteurs entiers qui en dépendent. Exemple avec le site chimique de Loina près de Leipzig. On le connaît en France car il abrite la grande raffinerie de Total qui avait été au cœur du scandale financier d'Elf Aquitaine dans les années 90. Mais en réalité, ce complexe abrite plus d'une centaine d'entreprises. Et là-bas, on suit la situation en Ukraine avec grande inquiétude. La guerre risque de faire encore monter les prix. Voici le reportage de David Philippot, enregistré, il faut bien le préciser, avant que l'on sache avec certitude que Nord Stream 2 allait être suspendu.
2: C'est un décor fait de métal, de tubes et de cheminées. Une ruche brillante et fumante, où 10 000 personnes viennent travailler chaque jour. Ici, on est fiers de dire qu'on fait de la chimie depuis plus d'un siècle. Mon papa, a mon papa travaillait là, mon grand-père, c'est une tradition dans les familles. Martin Halliger, qui gère la communication du site, nous fait visiter. Nous sommes maintenant devant l'usine numéro 1, nous sommes le plus grand site industriel d'Allemagne consacré exclusivement à la chimie, avec une superficie de 13 km, c'est-à-dire un peu plus que 1800 terrains de foot. À l'OINA, on investit dans la chimie du futur, plus durable. Il y a par exemple le chantier du plus gros électrolyseur du monde, qui produira à terme de l'hydrogène vert, mais en attendant... Le complexe tourne essentiellement avec des ressources russes, du pétrole, qui arrive directement par l'oléoduc Druzhba construit dans les années 70, et du gaz.
3: Ce qu'on voit là, c'est la
2: centrale de Loïna. Le gaz arrive par ce pipeline, mais on ne peut pas savoir exactement si ce qui sort, c'est du gaz russe à 100% ou bien si c'est du norvégien. C'est toujours un mix. Alors, depuis l'automne, le directeur de Loïna est très inquiet. Christophe Günther est allé en personne expliquer à ses clients que ces produits seraient désormais 50% plus chers. En majorité, ils ont pu reporter cette hausse et encaisser le choc, explique-t-il, mais pour combien de temps Nous avons besoin de quantités importantes de gaz et en même temps, nous avons besoin de conditions qui nous permettent de rester concurrentiels, donc le gaz doit être disponible à un prix abordable. Il redoute le scénario qu'a connu il y a quelques mois un autre site chimique de la région qui a dû suspendre sa production d'ammoniac. Ce n'était plus rentable. Pour Christophe Günther, pas le choix. Il faut que le gazoduc Nord Stream 2 soit branché au réseau allemand et commence ses livraisons malgré les tensions internationales. Les relations avec les Russes fonctionnent très bien depuis le début des années 70. Contrairement aux Norvégiens, les Russes n'ont jamais fait grève. Quelles que soient les situations politiques, la guerre froide, un putsch ou une révolution, le gaz a toujours été livré. Ce sont vraiment des relations qui ont fait leur preuve, même dans des conditions difficiles. Avec d'autres industriels de Saxe-Anhalt, il a donc demandé au gouvernement du Land de s'engager officiellement en faveur de Nord Stream 2, une requête soutenue par le Parlement régional fin janvier grâce aux voix de la CDU, du SPD et des libéraux.
0: Il faut rappeler tout de même que Nord Stream 2, pour l'instant, est seulement suspendu par le mécanisme de sanction. Et les spécialistes le disent tous. On n'a jamais vu un pipeline terminé ne pas entrer en service un jour ou l'autre. C'est là la question. À quelle échéance Et c'est l'espoir évidemment des industriels allemands dans ces régions de l'Est notamment. On a parlé de l'Oïna. Mais autre exemple, Nord Stream 2, c'est quasiment la clé de voûte de l'économie du mecklenburg vorpommern le land où débouchent les tuyaux du gazoduc, au nord, sur place, déjà 20% des entrées fiscales dépendent de ce business et on sait que les groupes russes financent en sous-main des fondations, des ports, des infrastructures. Certains disent même que c'est comme ça que le SPD arrive à se maintenir au pouvoir depuis si longtemps dans la région. Le SPD, le parti d'Olaf Scholz, c'est donc dire si la décision de Berlin est vraiment courageuse, sans doute un tournant dans l'Allemagne de l'après-Merkel. Pour en parler avec nous, je salue Stéphane Zeidendorf, le directeur adjoint du DFI. Salut Stéphane Bonjour Hélène. L'Allemagne renonce à un important levier économique, elle est prête à en payer le prix fort a dit Annalena Baerbock, même si pour le moment le ministre de l'économie Robert Habeck verre également lui dit que l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne n'est pas menacé.
2: Actuelle, est la de Allemagne en Allemagne. Tout ist die
0: Tout même, Stéphane, on est en mesure de se demander pourquoi pourquoi donc l'Allemagne s'est mise comme ça entre les mains des Russes.
3: Cette idée de l'indépendance même si elle peut paraître un peu naïve que on ouvre une faille vis-à-vis -vis de la Russie et là aussi euh, ses atouts évidemment. Elle permet de vraiment garder tout le monde autour de la table et de garder euh, un vrai levier pour peser dans euh, l'intérêt dans les intérêts russes. La Russie dépend aujourd'hui énormément de, du gaz. Il y a 40% de sa production industrielle nationale qui provient du secteur gazier. En gros, c'est surtout ces ressources-là, euh, avec le pétrole, qu'ils vendent à l'étranger et qui leur permettent de générer des revenus pour l'État. Je pense que c'est ça le, le calcul des politiques qui étaient en responsabilité ces dernières années. Et c'est pas uni, uniquement les sociodémocrates. On a beaucoup parlé en France de Gerhard Schröder qui s'est revendu à, à la Russie ou au moins qui profite pleinement des, des largesses des entreprises publiques russes. Mais c'est aussi les politiques responsables de la CDU et à la tête Angela Merkel qui défendait ce gazoduc.
0: Donc, si je comprends bien, avec le gaz, on a pensé pouvoir maintenir le dialogue avec Poutine.
3: Mais on peut aujourd'hui, évidemment, et beaucoup de, de gens le font depuis longtemps, reprocher aux différents gouvernements allemands que leur politique n'a pas évolué vis-à-vis -vis de la Russie. Puisque, souvenez-nous, euh, la première attaque contre l'Ukraine de la Russie, c'était en 2014. Euh, en 2015, on a décidé de, de doubler euh, le Nord Stream 1 par un Nord Stream 2. On aurait déjà pu euh, s'imaginer qu'il faut avoir un plan B côté allemand si euh, la Russie continue avec cette politique euh, agressive qu'on peut voir aujourd'hui. D'un autre côté, je pense que les, les conseillers d'Angela Merkel ou de, de Gerhard Schröder à l'époque, ils diraient « pour que ce soit crédible » Il faut que nous aussi nous, nous soyons vraiment liés, qu'on n'ait pas de plan B trop visible ou trop prête. C'est ça la condition pour que marche euh, une dépendance mutuelle, un intérêt commun qui permettrait en théorie de se retrouver autour de la même table.
0: Est-ce que la certaine proximité de la population allemande avec la Russie a aussi joué un rôle Fin janvier, on avait quand même encore 47% des Allemands qui souhaitaient un rapprochement avec la Russie. C'est quasiment un Allemand sur deux.
3: C'est différents sentiments qui sont mélangés. Il y a en Allemagne de l'Est cette... Euh... Proximité dont, dont tu parles, qui, qui est ambigu. Hein? Il y en a beaucoup qui ont une, une proximité euh, forcée, qui, qui avaient avait subi ça à l'époque de la main de l'est. Et à côté de ça, évidemment, il y a un souvenir aujourd'hui un peu lointain, mais qui est toujours là que avoir la Russie comme ennemi, ça coûte très très cher c'est quelque chose que qui est peut-être moins présente en France, qui est aussi une expérience hein, si on se souvient de Napoléon mais ça date vraiment longtemps mais l'Allemagne évidemment, les grands-pères qui étaient en Russie, qui faisaient la guerre à l'Union soviétique à l'époque, ils ne sont pas encore tous décédés, ils ont encore l'idée d'aller vers... Un un conflit armé militaire avec la Russie, c'est très peu populaire et on essaye tout en Allemagne de trouver d'autres issues ou aussi en se détachant un peu de l'Ukraine et de dire que en fin de compte, euh, qu'est-ce que ça nous concerne. C'est un peu comme euh, avant la Deuxième Guerre en France avec le slogan « Mourir pour Dantique euh jamais hein, puisque c'était pas dans l'intérêt français. Mais évidemment, on, a, on sait aussi à, à quoi cela a mené à l'époque et qu'on ne peut pas arrêter un, un dictateur qui ait vraiment décidé d'utiliser la guerre comme, comme instrument politique.
0: Bon, alors là, l'Allemagne, pour le coup, semble avoir mis fin à cette stratégie. En arrivant avec cette sanction-choc de la suspension de Nord Stream 2, elle fait vraiment un saut de leadership, non
3: oui, certainement. Et euh, surtout de, de cette Europe qui est un peu euh, guidée par la France et l'Allemagne ensemble. C'est le couple franco-allemand qui est euh, aux manettes. On l'a vu avec euh, la coopération très, très étroite entre Scholz et Macron euh, dans la diplomatie avec entre Washington et, et, et Moscou ces dernières semaines. Et on voit aussi que l'Allemagne, le moment venu, est prête à, à prendre ses responsabilités.
0: Finalement, ce monsieur Scholz un peu fade, qu'on sous-estimait peut-être sans doute depuis son arrivée au pouvoir, dans l'ombre de Merkel, etc., eh bien, il a parfaitement manœuvré, non
3: C'est du, du Scholz tout classique, comme on a appris à le connaître depuis son époque où il a travaillé pour la chancellerie de, de Gerhard Schröder en tant que fonctionnaire, que c'est quelqu'un qui, qui sait couvrir son jeu, qui aime garder toutes les options en main. Encore, lors de sa visite récente à Washington, à côté de, de Joe Biden... Il n'a pas mentionné le nom Nord Stream 2. Là, entre-temps, Scholz annonce donc que ça fait partie euh, du paquet de sanctions et on apprend en Allemagne qu'au fait, ça a été préparé par son ministre euh, de l'économie, Robert Habeck, l'ancien chef des verts, euh, depuis euh, qu'ils sont arrivés aux manettes. Jusque-là, l'argument, c'était c'est une question euh, administrative et un projet d'économie et on ne euh, va pas intervenir. C'est des entrepreneurs privés et nous, euh, le gouvernement, on n'a pas comme habitude d'intervenir dans ces affaires-là. Et là, euh, d'un coup, on apprend que oui, il y a une faille dans euh, la réglementation qui permet de très bien arrêter ou au moins retarder euh, la mise en service de ce gazoduc.
0: Et au passage, il règle ses comptes avec l'encombrant Gerhard Schröder, aujourd'hui lobbyiste pour le secteur gazier russe et qui avait, il y a encore quelques semaines, énormément d'influence au SPD. Scholz a coupé le cordon, il l'a dit en allemand et en anglais.
3: Je pense Scholz, il va se concentrer sur ce qu'il a à faire en tant que chancelier maintenant avec les autres Européens et évidemment aussi très vite à, à trouver des solutions pour remplacer le, le gaz russe qui n'arrivera pas par Nord Stream 2.
0: Justement, je voudrais vous faire écouter ce court extrait d'une interview donnée mercredi 23 février par le ministre de l'économie Robert Habeck à la radio Deutschlandfunk le journaliste lui demande, est-ce que l'Allemagne peut complètement renoncer au gaz russe Oui, elle le peut, répond le ministre. Mais après il a un silence qui pose beaucoup de questions.
2: The yeah, kind of.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière ce silence On fait comment, en fait, Stéphane, pour se passer des 55% du gaz russe Est-ce que tu crois qu'il pourrait être envisageable, par exemple, euh, de laisser un petit peu plus longtemps en service les tout derniers réacteurs nucléaires qui normalement doivent être débranchés fin décembre.
3: Je pense qu'une telle décision nécessiterait une vraie prise de conscience de la population, de la gravité de la situation. Donc, en gros, il faudrait qu'on ait froid, très froid, <rire> qu'on comprenne que les prix du gaz, l'énergie continuent à flamber. Et là, on pourrait peut-être revenir en arrière, mais ça me paraît très difficile l'Allemagne ne dépose pas non plus de terminaux pour le, le gaz de skis qui arrive euh, en bateau. Hein. Euh, la France en a quatre de ces terminaux. C'est... Euh Jusque-là, un gaz qui est plus cher que le gaz qui arrive par gazoduc et qui est évidemment plus polluant. Donc l'Allemagne n'en veut pas vraiment de ce gaz-ci non plus. Elle sera peut-être amenée à aller dans ce sens-là au moins pour, pour quelques années, puisqu'on veut en même temps arrêter euh, les, les centrales à charbon. Tout ça, c'est n'est euh, pas facile à trouver euh, une décision sur le court terme.
0: Merci beaucoup Stéphane Zeidendorf pour ces éclairages, tout ça alors que le dossier évolue de jour en jour, d'heure en heure presque. J'espère qu'on a pu, avec cet épisode, remettre un peu les choses en perspective. Merci pour vos écoutes, on a retrouvé les niveaux de téléchargement du mois de septembre, signe que ce podcast, soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand, s'installe dans vos habitudes. Merci aux amis pour les voix françaises, à David Philippot pour le reportage, à Aloïs kerek pour la musique. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Au programme, normalement, l'Allemagne et l'Afrique, vous verrez il y a plein d'aspects très différents à aborder, mais peut-être que de nouveau, il nous faudra coller à l'actualité. Je m'appelle Hélène Kohl avec un cas et je vous dis à bientôt. Bisbald